0: que está em casa, né, os quatro cantos desse nosso Brasil, que graças a Deus nosso grupo de oração está alcançando locais que antes nós não tínhamos condições de ir, mas pela graça da internet nós estamos conseguindo alcançar vários outros locais que não somente espera feliz. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, você que está aqui na igreja, você de casa, lá no Evangelho de São Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, né? Segundo São Lucas. No capítulo 12, versículo 13. Quem viu aqui é, o encarte lá no Instagram, no Facebook, ou nos status de WhatsApp, aí, hoje, o tema do nosso grupo. Alguém viu? Não? Ninguém viu? Jesus. Cadê o André, hein? O André desapareceu. O povo não está compartilhando os treinos não, Simone. Ninguém levantou a mão. É... Então, para quem viu, para quem não viu, está lá escrito assim em cima, né, o tema do nosso grupo de oração de hoje é olhai os lírios do campo. Acredito eu que todo mundo já deve ter ouvido algumas vezes, né, o trecho desse evangelho. E só para a gente contextualizar, esse trecho ele está dentro daquele famoso sermão que Jesus faz, né, o sermão da montanha, né, no Evangelho de São Mateus, se eu não estou enganado, é o capítulo 5, 6 e 7, e São Lucas repete esse sermão também, né, narra também esse sermão, capítulo 11, 12 e 13 também, se eu não estou enganado. Então... O intuito nosso nessa noite, com esse tema, é trazer um pouco de sossego para a nossa cabeça. Ou talvez não, dependendo das nossas ações no dia a dia. Talvez é para gente, para nos deixar mais preocupados ainda. Né? Mas como, Michel, nos deixar mais preocupados ainda? Eu vou falar uma coisa para você, meu amado, minha amada, que... Nessa noite eu vou pregar para mim mesmo. Eu vou falar para mim mesmo. A gente sempre costuma dizer, né, que o primeiro ouvido que ouve a nossa voz é o nosso, por estar próximo à nossa boca. Mas eu tenho certeza que aquilo que Jesus vai colocar no meu coração é muito mais para mim do que talvez para qualquer outro. Então vamos lá. Vamos proclamar a palavra Podem ficar assentados, né? Apesar de ser evangelho E... Como é o um grupo de oração A gente não precisa daquela formalidade litúrgica Que acontece nas celebrações da palavra e na Santa Missa No versículo 13 Alguém do meio da multidão disse a Jesus Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo Ele respondeu homem, quem me encarregou de ser juiz ou árbitro entre vós? E disse-lhes, atenção, guardai-vos de todo tipo de ganância, pois mesmo que se tenha muitas coisas, a vida não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola, a terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo, que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: "Já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, tenho uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, goza a vida." Mas Deus lhe diz: "Tolo, Ainda nesta noite, tua vida te será tirada. E para quem ficará o que acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não se torna rico diante de Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos, Por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer, quanto à vida, nem com o que vestir, quanto ao corpo. A vida é mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa. Olhai os corvos. Não semeiam, nem colhem. Nem tem celeiro, nem dispensa. No entanto, Deus os sustenta. Será que vós não valeis mais do que os pássaros? Quem dentre vós pode, com sua preocupação, acrescentar um só dia de duração à sua vida? Se não está, Se não está em vosso poder fazer a menor coisa, como então vos preocupar com o resto? Se não está em vós poder fazer a menor coisa, como então preocupar com o resto? Olhai como crescem os lírios, não trabalham, nem fiam. No entanto, eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um só dentre eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais não fará convosco, gente de pouca fé. Também vós não fiqueis ansiosos com o que comer ou beber. Não vos inquieteis. Os pagãos deste mundo é que vivem procurando todas as coisas, mas o vosso Pai sabe delas, sabe que que delas precisais, Buscais, buscai, pois, o seu reino, e essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, todos nós conhecemos muito bem essa passagem, verdade? Todo mundo já ouviu esse trecho do Evangelho, que Lucas nos narra? Esse, esse diálogo que Jesus tem com o um homem que o interroga, querendo que Jesus desse uma resposta a ele acerca da herança que ele deveria ou não dividir com o irmão, ou que o irmão deveria dividir com ele ou não, todos nós já ouvimos, né, essa questão dos lírios do campo, dos pássaros do céu. E talvez a gente pode interpretar essa forma, é, é, se nós formos levar ao pé da letra, aquilo que Jesus nos fala nessa leitura, talvez nós vamos cruzar os nossos braços. Eu estava lembrando aqui agora há pouco, né? A minha mãe aqui não me deixa mentir. nós minha mãe, né? Era meu tio por consequência, né? Mas tio da minha mãe. Já faleceu há algum tempo, né mãe? Mas... Ele um dia pegou a Bíblia para ler, e eu acredito que ele deve ter lido essa passagem, e cruzou os braços. Cruzou os braços, simplesmente. Parou de trabalhar, né, só ficava ali, né, esperando que as coisas caíssem do céu. Perdeu a família, a esposa o abandonou, né? os filhos um deles ainda continuou por ali, mas leu fundament... fez uma leitura ao pé da letra sem olhar o contexto que a palavra nos fala nos fala. Eu fico lembrando aqui daquela situação de Adão e Eva. Depois que Adão e Eva pecam, né, Deus fala vocês agora vão ter que sobreviver do trabalho. Vocês vão ter que trabalhar para se manterem, para sobreviver, para comer, para vestir. Só que é o seguinte, gente. Claro, nós precisamos trabalhar? Sim, com certeza. Com certeza. O que que Deus nos dá? A força, a saúde, a sabedoria para que nós possamos, né? Conquistar o pão de cada dia. Mas qual é o alerta que Jesus nos faz? É que muitas vezes nós colocamos em primeiro lugar, todas as outras coisas e deixamos em segundo plano, Deus. Eu acho interessante quando a palavra nos fala... Aquela parte de ajuntar tesouros não aqui, mas ajuntar tesouros no céu e muitas vezes nós estamos preocupados atarefados em ajuntar tesouros na terra aí eu pergunto para você como é que nós vivemos nesse, nos dias de hoje nós estamos vivendo assim muitas vezes preocupados com o nosso trabalho preocupados em trabalhar juntar dinheiro, ganhar dinheiro comprar as coisas, mostrar que somos poderosos mostrar que somos gloriosos o ambiente em que vivemos hoje meu amado, minha amada, infelizmente nos quer moldar exige de nós que nós sejamos bem sucedidos, exige de nós que nós tenhamos conhecimento e conhecimento, mas não esse conhecimento de Deus, mas um conhecimento que nos faz cada dia mais e mais querer e querer as coisas, dinheiro, carros, imóveis, poder, a vaidade, somos vaidosos, nós pessoas humanas somos muito vaidosos e essa vaidade às vezes ela ocupa o lugar de Deus na nossa vida, e nós ficamos né, querendo levar uma vida superficial, artificial, falsa até às vezes priorizamos o trabalho a nossa família nisso aí às vezes eu me encaixo a Isabela até às vezes puxa a minha orelha em casa nossa, você não vai vir para casa não? tá na hora com esse negócio de pandemia, tal da videoconferência se for deixar todo dia eu tenho uma Volta e meia, uma reunião, trabalho, 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 e às vezes a gente vai se cansando, se cansando de tanto, né, trabalhar, de tanto correr atrás, tem muita gente que fala, e aí, tá bem? É, tô correndo atrás, sim, temos que trabalhar, temos que correr atrás, mas nós não podemos colocar isso como primeiro conversava com a Rita ali atrás, né? agora há pouco, ela falando dessa, da, do tema, né, olhar os lírios do campo, e ela falou uma coisa que me chamou muita atenção, ela falou assim, olha, a gente tem que preocupar com a semente que nós estamos plantando hoje, se nós plantarmos bem essa semente no dia de hoje... Sem se preocupar com o dia de amanhã, se ela vai crescer, se ela vai produzir, se ela vai dar frutos, se ela vai me dar, gerar riqueza ou não, se nós preocuparmos com agora, em plantar essa semente agora da forma correta, regando na profundidade correta, com a, na posição correta, com a quantidade de adubo correta, com o calcário. Né, que corrija o solo na quantidade correta, tudo mensurado do jeito que deve ser, essa semente sim, ela vai crescer, vai produzir frutos, mas nós não podemos ficar preocupados se vai chover amanhã ou se não vai basta as preocupações do dia de hoje, porque se nós formos nos consumir pelas preocupações do dia de amanhã nós vamos voltar naquela pregação da Isabela de semana passada, que ela falava da morbidez da alma, da tibieza, porque às vezes nós vamos ficar frustrados, preocupados com o amanhã, e hoje nós não vamos fazer o hoje bem, nós não vamos viver, nós não vamos enxergar os nossos filhos crescendo, nós não vamos dar importância àquilo que está à nossa volta, às pessoas que estão à nossa volta, nós não vamos dar importância a Deus, a importância que é devida a Ele se nós não nos preocuparmos em semear a boa semente no dia de hoje da forma como é para ser semeada. Nós nos cobramos demais, não é verdade André? Eu me, me cobro demais. Eu me cobro demais como pai, eu me cobro demais como esposo eu me cobro demais como filho, eu me cobro demais como irmão, eu me cobro demais como profissional, na minha vida, na minha profissão. E nessas cobranças, né, a gente fica naquilo, tudo tem que estar tá no meu controle, nada pode fugir do meu controle, como eu dizia, né, o mundo hoje nos cobra, o ambiente que a gente vive hoje nos cobra sucesso. O ambiente que nós vivemos hoje não admite fracasso. E nós somos seres humanos, nós erramos, nós erramos e o erro é fracasso. E nessa cobrança que nós fazemos a nós mesmos, nós não aceitamos o nosso fracasso, e por que, que nós fracassamos? Porque nós não colocamos Deus em primeiro lugar, porque como a palavra nos diz, buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Hoje, né, eu ri demais outro dia lá em casa que a Júlia virou pra mim, pai, eu quero que o senhor compre pra mim um popete, né? Hoje é febre entre a criançada. Eu peguei aquele negócio e falei assim, gente, que troço chato isso, né? Um troço ficar apertando as bolinhas lá assim, ó. Eu falei, pra que isso, minha filha? Pra desestressar. <risos> pra desestressar se eu pegar aquele negócio eu pico longe que aqui não me estressa um tanto né mas hoje nós vivemos assim um mundo estressado a gente trabalha demais chega em casa nervoso desconta na esposa desconta nos filhos desconta nos amigos na mãe no pai no irmão no cachorro no gato no periquito nos irmãos do grupo de oração, nos irmãos da igreja, do grupo de reflexão, e por aí vai, desconta em todo mundo, joga a culpa em todo mundo, sendo que a culpa é única e exclusivamente, nossa, minha! Por quê? Porque eu estou dando mais valor para as coisas desse mundo e te deixando Deus de lado. O tesouro que eu estou preocupado em ajuntar é aqui, onde a traça corrói aonde o vento derruba, ou então a água enche e leva tudo embora. E esse negócio de água encher e levar tudo embora, nós sabemos muito bem, né Isabela? Ou oh, se sabemos. E a gente se estressa. Fica estafado, né Marcelo? Coração acelera, tremedeira. Dá uns piripaque de vez em quando Que o sujeito vai parar no hospital Falta de ar, ansiedade Depressão Porque nós estamos preocupados em ajuntar tesouros Aqui E esquecemos Que nós não somos daqui E nós temos que ajuntar esses tesouros De onde nós viemos um dia Que é do céu Existe uma musiquinha, né? Que fala né, o meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar né, e se eu quero morar no céu, aonde que eu tenho que juntar meus tesouros, aonde que eu tenho que colocar meus tijolinhos, aqui ou lá, lá na Evanderlei, lá, e o que que eu estou fazendo para isso meu amado, minha amada? Você acha que vim para o grupo de oração, pegar o um microfone, aparecer no Facebook? Isso é juntar tijolo no céu, Josi? Nem aqui, nem na China. Muito menos na China. Pois é. É no dia a dia. É no dia a dia. É lá no meu trabalho. Quando me é oferecida a oportunidade de fazer alguma coisa errada e eu faço a coisa certa. É lá na minha casa, quando eu tiro um tempo para brincar com os meus filhos, para conversar com a minha esposa. É com a minha mãe quando ela me enche a paciência, eu dou vontade de responder. Até olhou para mim torta ali. Eu. É desse jeito. É desse jeito. E e aí, como nós estamos? Como nós estamos? Muitas vezes nessa ânsia que nós vivemos né, de sucesso, nós acabamos passando por cima dos outros, passando por cima das pessoas. O nosso colega de trabalho, a gente dá uma furada no olho dele, dá um bandão, uma rasteira no outro puxa o tapete de outro ali, faz uma fofoquinha, e às vezes aquela pessoa que a gente está puxando o tapete está com a melhor das intenções para conosco, nos ajuda, nos ouve, nos oferece um ombro e nós estamos ali com a faca apunhalando ela pelas costas. Será que nós estamos juntando tesouros no céu dessa forma? Será que nós estamos entendendo que Deus quer nos falar? Quando Ele fala, olhe os lírios do campo. E eu acho interessante aqui, né, que a palavra vai falar, ó. Tá, onde tá? E Deus fala... Jesus fala, né, que Deus sabe das coisas que nós precisamos. Não precisamos nos preocupar, porque Ele sabe daquilo que nós precisamos. Claro, temos que fazer a nossa parte. Vamos trabalhando. Eu vou trabalhar hoje. Senhor, vamos comigo? Nós costumamos dizer aqui, né, replicar uma frase que eu ouvi, não sei se é do Dunga, né, lá da... É isso, canção nova. Não sei se a frase é dele, mas ele eu ouvi dele, né? Ele sempre falava assim, né? Na, nos programas que ele fazia, Espírito Santo, bom dia, né? Espírito Santo, o que é que nós vamos fazer juntos no dia de hoje? É isso. Lá no trabalho, às vezes nós, às vezes você não tem motivação para ir trabalhar. Às vezes você tem que ir para longe, é igual eu rodo muito, né? Meu trabalho é cansativo, eu rodo muito. Às vezes você não tem disposição, mas temos que ir. Cansaço. Chega na sexta-feira você está exaurido. E eu conversava com a Júlia outro dia, foi até nesse dia que Deus falou assim, né? É, é, esse é um bom tema para vocês usarem lá no meu grupo de oração. Deus falando, né? Às vezes a gente anda naquela correria, correndo todo dia, para lá e para cá, um cansaço. E eu falava com a Josi de Josi, tem dia que parece que eu chego em casa, parece que alguma coisa sugou as minhas forças, as minhas energias. Eu ficava até pensando num aspirador de pó, né? Que a gente liga para sugar a poeira, a sujeira do chão. Parece que tem dia que a gente chegou lá, um aspirador de pó foi colocado na nossa cabeça assim, e suga toda a energia que nós temos. A gente chega em casa cansado. Isabela, nesses últimos tempos eu tenho chegado algumas vezes dessa forma em casa, eu, falei assim, ah, eu vou deitar um pouquinho porque eu não estou aguentando cansado mesmo porque o mundo tem nos exigido demais, a nossa profissão tem nos exigido demais, esses tempos que nós vivemos de informação porque hoje a informação está aí a gente pega o celular, pesquisa a informação vem e às vezes as pessoas que estão absorvendo certas informa informações eu na minha vida profissional, os produtores que eu atendo eles estão sempre conectados aí eu chego numa propriedade e o cara fala assim ah Michel, eu vi isso no Youtube, como é que funciona isso, isso, aquilo, aquilo, outro, e você vai explicar, você tem que ficar buscando conhecimento você tem que estudar para falar, porque se você falar uma porcaria, ele vai ver e falar assim, pô, o Michel falou uma porcaria, o Michel não é bom profissional, e eu não admito ser mau profissional, porque eu quero sucesso e nisso aí eu vou me consumindo me consumindo, chega num ponto que eu não eu não tenho mais energia, eu estou estressado, eu estou exacerbado de tanta coisa, cabeça cheia, sem paciência, brigando com Deus e o mundo, esbravejando aos quatro ventos e perco a minha vida. E quando eu vejo, acabou tudo e eu não construí o meu castelo lá no céu, eu não construí a minha casinha. Não precisa ser um castelo, pode ser um barraquinho de pau a pique, não precisa ser, pode ser qualquer coisa, mas eu tenho que construir alguma coisa lá para que eu vá morar lá um dia, Não vamos exigir demais de nós mesmos. Às vezes a gente joga a culpa no mundo, né? Eu estou falando aqui, o um, um ambiente à nossa volta nos exige tantas coisas. Mas nós somos os principais responsáveis. Porque a decisão é sempre nossa. A decisão é minha. A decisão é minha. Claro, eu tenho que estudar mais para atender melhor, porque também é uma missão é uma missão, atender bem aquelas pessoas que vêm a mim, é uma missão, um sorriso. Dar uma explicação bem feita acerca de uma lavoura de café, né? Ou qualquer outra profissão. Dar uma aula de geografia bem dada. Quem nos ouve, quem está conversando conosco, os nossos alunos, merecem o melhor porque é missão mas nós temos que ter a ciência que sem Deus a nossa missão se perde muito fácil busquemos o reino de Deus em primeiro para que todas as outras coisas que nós precisamos e que Deus sabe que nós precisamos nos seja acrescentada e eu te chamo agora, meu amado, minha amada a pedir essa graça ao Senhor tem uma canção que eu ouvi há algum tempo é do pessoal lá da Canção Nova que eles falam, né que até a vontade de rezar de amar a Deus vem dele então que nessa noite, meu irmão, minha irmã nós possamos pedir ao Espírito Santo que venha nos saciar venha saciar a nossa sede a nossa sede de Deus muitas vezes nós percorremos vários caminhos buscamos várias coisas porque na verdade a sede que nós temos é de Deus como aquela mulher lá no poço aquela samaritana que pede a Jesus a água viva para que ela não tenha mais sede que nós também nessa noite possamos pedir essa água viva como a corça, né, tem o salmo que fala como a corça suspira pelas águas eu suspiro pelo espírito de Deus vai ficando de pé vai se colocando de pé e vai falando com o Senhor vai soltando mesmo a sua voz eu vou estar aqui à frente conduzindo a oração mas você vai falando com Deus aquilo que você deseja porque só você e Deus sabe o que está no seu coração só você e Deus sabe o que você precisa somente você e Deus sabe o que é necessário para você, e se você nesse momento está pensando nas coisas que você precisa fazer lá no seu trabalho, nos seus afazeres, vá pense sim, pense sim, mas coloque Deus em primeiro lugar, que no dia de amanhã meu irmão, minha irmã, eu e você, ao levantarmos, abrirmos os olhos demos o primeiro suspiro depois de os nossos olhos estarmos abertos, estarmos abertos, nós possamos dizer Senhor, me acompanhe durante esse dia, dá-me Senhor desta água viva, porque eu não quero mais ter sede Senhor, eu não quero me alimentar, não quero me beber de outras águas que não a sua Senhor, essa água viva eu quero Senhor, eu quero desejo ardentemente Senhor te colocar em primeiro lugar na minha vida eu quero Senhor, deixar um pouco essas preocupações que tem consumido de lado, Senhor, eu preciso, Senhor, eu preciso do Teu Espírito Santo, porque sozinho, Senhor, eu não consigo, sozinho eu não consigo, Senhor, porque eu sou falho, sou fraco, sou pecador, sou vaidoso e rapidamente, Senhor, eu volto para a vida velha, Senhor, eu volto a lançar as redes no mar, como os Seus discípulos, depois que o Senhor ressuscitou, voltaram a ser, a querer ser pescadores de peixe, mas o Senhor tinha uma missão para eles, de pescar homens, Senhor, para o Teu reino, que nessa noite, Senhor, eu possa também desejar ardentemente, como os Teus discípulos, os Seus apóstolos, ser pescador, Senhor, de homens, para que, eu, eu, que eu, eu peço, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que eu possa... Me converter, Senhor, a palavra que Deus coloca no meu coração, meu irmão, minha irmã, é conversão. Nós precisamos de conversão verdadeira. Eu, Michel, eu preciso de verdadeira conversão para poder colocar o Senhor no centro da minha vida. Para que eu não me preocupe tanto, não me consuma os meus pensamentos, a minha preocupação não venha a me consumir. E você, meu irmão, vá se apresentando, vá falando com ele. Solte a sua voz, solte a sua voz, fala com o Senhor fala com o Senhor, fala com o Senhor qual é a sua necessidade na noite de hoje, aonde você tem que deixar Ele reinar, aonde, aonde, vem Espírito Santo, vem nos ajudando Senhor, assim como a corça suspira pelas águas, o meu coração Senhor, suspira pelo Teu Espírito, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo.